1: de mí tu santo espíritu el precioso espíritu santo que... revelación de su palabra revelación de su palabra
0: porque este lugar es ciudad de refugio
1: crea en mí oh Dios un corazón puro y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios
0: Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias en este día. Señor, presentamos nuestros corazones delante de ti. Suplicamos tú nos hables por tu palabra, tu palabra que es lámpara y tu palabra que es lumbrera nuestro camino. Necesitamos tanto tu consejo. Esperamos, Señor, tú nos guíes bajo esa plataforma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Durante la mañana... Partimos, ¿verdad?, desarrollando esta temática que le pusimos como título Viviendo en Cristo, viviendo en Cristo. Y pusimos, ¿verdad?, que no era lo mismo que Dios camine con uno, que uno camine con Dios. Nunca es lo mismo. No es lo mismo que alguien esté afuera, a que alguien esté adentro. No es lo mismo. Es que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. La pregunta era, ¿por qué estaba afuera?, porque no estaba adentro. Los que estaban adentro no tenían comunión porque no habían cenado. Si me abre la puerta, yo entraré y cenar con ustedes y ustedes conmigo. Entonces eso nos da un marco de que no es lo mismo estar con que estar en. Entonces pusimos tres escenarios. Número uno, sin Cristo. Número dos, con Cristo. Y número tres, en Cristo. Y lo que hemos ido hablando hoy es que hay una bendición muy grande de poder estar en Cristo, sumergirnos en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dice la palabra de, del Señor. También, hermanos amados, es muy importante entender que cuando estamos nosotros en Cristo, resucitamos primero. Los muertos en Cristo resucitan primero. Y son aquellos que han verdad vencidos sobre la carne. Ellos participan de un turno de resurrección primero. Luego, ¿verdad?, de, de, de la resurrección de nuestro Señor, como también de los santos antiguos testamentarios, vienen, ¿verdad?, los turnos de resurrección. Aquellos que murieron en Cristo resucitan primero. Entonces, como que hay un lugar especial para la gente que está en Cristo. Entonces, nosotros Entendemos que la Biblia nos dice que debemos comernos el cordero. El cordero es Cristo. Entonces, cuando yo me como el cordero, dice la Escritura que venía a comer todo el cordero. No una parte, no lo que a mí me gusta. Todo el cordero. Entonces, comerme el cordero es que decir que el cordero entra dentro de mí. Y cuando el cordero me come, yo estoy dentro del cordero. Y esto es muy importante porque la Escritura nosotros nos dice, si permanecéis en mí, dentro de él, y mis palabras permanecen en vosotros. Él dentro de nosotros. ¿Verdad? Entonces, unos seremos. Mire qué interesante es ver este punto. Entonces, mire este gran versículo que vamos a compartir en este culto. Lo nuevo en Cristo. ¿Por qué digo lo nuevo en Cristo? Porque la Escritura dice, en 2 Corintios 5, verso 17... De modo, pon atención a eso. De modo que si alguno está. ¿Dónde? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios. Es especialista en darnos nuevos comienzos. ¿Se acuerda que cuando Dios aparece en la vida de Abraham, que era Abraham solamente? Abraham no tenía cultura espiritual conectada con este Dios que no había conocido nunca. Sino que se revela un hombre y le dice, Abraham... Él tenía conciencia de deidades porque su padre Tare era un, era un idólatra. No, no resulta curioso que Abraham le dijera, ¿quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres? Sino que él recibió como ese mensaje, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela y ándate a la tierra que yo te diré, nuevo comienzo. Le cambió la vida. Cuando alguien está en Cristo. Le tiene que cambiar la vida. Tiene que haber una historia diferente. Las cosas viejas pasan. No puede ser la misma vida. No hay una vida secular. No hay una vida espiritual. Es una vida, amados. Una vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo... Una nueva creación es Un nuevo diseño es Un nuevo prototipo es un, un, un nuevo Un nuevo elemento nace Uno que no es originario, Originalmente de la carne Ni de la sangre Ni de genética humana San Juan capítulo 1 dice que viene con el código genético De Dios los que no han sido engendrados de carne ni de sangre, sino de Dios. A ellos le dio la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Les da la oportunidad de entrar en un proceso evolutivo de mejoramiento continuo. Me gustó esa palabra. Evolutivo de mejoramiento continuo. Fíjese que cuando usted estudia tecnología, los que estudian o los que le gustan son computines, Sale, ¿verdad?, una maquinaria y ya pasa un semestre y ya está obsoleta. Viene algo mejor. Y así, y así, avanzando. En la medida que nos acercamos al encuentro con nuestro Señor, tiene que aparecer una mejor versión de nosotros. ¿Será que estamos caminando para eso? ¿se que estamos reflejando esta nueva naturaleza? si alguno está en Cristo nueva criatura es Abraham se le presenta a Dios y le dice sal de tu tierra toda mi vida he estado en esta tierra correcto sal de tu parentela es lo único que conozco ¿y para dónde voy? al lugar que yo te diré no me había dicho ¿sabes lo que estaba formando Dios en Abraham? estaba formando una vida de fe desde el inicio vas a ir al lugar donde yo te voy a mandar ¿Estamos de acuerdo? Comenzó Abraham su peregrinaje para conocer a un Dios no conocido. Abraham invirtió tanto tiempo en conocer a ese Dios no conocido, que en un momento Dios lo trató de amigo. Y cuando yo vine a Cristo, invertí mi vida para conocer a un Dios que no conocía, de a oídas le había oído, había oído en la iglesia, había oído en parientes, había oído en telepredicadores, había oído en los mensajes de la calle, pero, pero, pero no le conocía, no sabía que él tenía una nueva vida para mí. Entonces cuando di mi primer paso de acercamiento a él, fue extraordinario, experimenté cosas que nunca había experimentado recuerdo como si fuera de hoy un día que Cristo apareció en mi habitación me quedé dormido llorando arriba de mi cama de rodillas, así con lágrimas cuando amanecí en la mañana, abrí mis ojos era otra habitación todo mi tiempo había estado en la misma habitación pero era otra ¿alguien entiende lo que estoy diciendo? estaba mirando con otros ojos había nacido de nuevo me invitaron a un culto pentecostal y cuando llegué a ese culto pentecostal estaba en medio de la gente. Entendí un poco por lo que había oído. La verdad que era bastante ignorante. Solamente entendía conceptos que había oído. Todavía no conocía al Dios que cambia. No había experimentado la noche. Esperé con ansias ese domingo y cuando llegué a ese culto recuerdo como si fuera hoy la primera vez que sentí luego de ese encuentro el Espíritu Santo en un culto. Estaba sentado en una silla y sonó una canción pentecostal que decía Soy de él, soy de él, soy solo de él Y desde hoy viviré solo para él Ya no me importa el mundo, oh, ni su pasatiempo por una fuerza extraña que yo todavía no entendía qué es lo que era me paré del asiento levanté mis manos y sentí por primera vez luego de mi nuevo nacimiento el poder del Espíritu Santo lloraba 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 y conscientemente sabía que Dios estaba ahí era una nueva criatura nació en mí el deseo de orar no sabía orar nació en mí el deseo de leer la palabra no la conocía nació el deseo de, de ir al templo, antes ni me gustaba algo en mí cambió había nacido de nuevo estar en Cristo amados es nacer de nuevo es tener una vida nueva las cosas viejas pasan Abraham dejó la idolatría por embarcarse en un viaje que no sabía que iba a encontrar se embarca en una aventura con un Dios que no conocía Dios le va guiando él no entendía mucho pero luego decía ándate por aquí ándate por allá este es el lugar que tengo para aquí Abraham ¿qué? de ti haré una nación grande de mí de ti Abraham
1: no te va a heredar un damaseno Abraham te va a heredar un hijo de tus lomos a mí, sí te multiplicaré sobre la faz
0: de la tierra haré que estén en una tierra donde tendrán esclavitud pero yo los voy a sacar con mano poderosa Abraham a mí, a ti porque he escogido algo en tu vida Abraham que llegó a transformarse en su amigo, qué título más lindo. A mí me gustaría que Dios me dijera así, Ronald, mi amigo. ¿Te gustaría usted eso? Hay gente que le gustan otras cosas. A mí me gustaría que me dijera, Ronald, amigo, aquí estoy. De repente Dios aparece una mujer moabita ni idea del Dios de Abraham de Isaac, de Jacob conoce a un joven que llegó de la tierra de Belén hebreo, más que nada no conocía se casa con él, su marido muere queda viuda recién casada y de repente se encuentra en una encrucijada su nuera por una parte le decía ándate, no tengo más hijos que darte orfa, fúa, se van y ella le dice Tu Dios Será mi Dios Tu pueblo Será mi pueblo Donde vayas Yo voy a ir Donde mueras Yo moriré Esa decisión de Ruth Fue extraordinaria Y curiosamente Ruth Se llama amiga Increíble yo me imagino Ruth llegando a Belén una promesa de aislamiento ninguna Moabita podía entrar al tabernáculo por diez generaciones no podía acercarse a Dios pero Dios se irrumpe en la vida de una Ruth y la hace ser parte de su ascendencia porque de esa línea luego nació Jesús extraordinario aprendió fe aprendió leyes Aprendió a caminar en un pacto. Conoció al Dios de Noemí. Conoció al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Conoció las normativas de un pueblo. Ella no conocía nada. Pero Dios le dio una nueva vida. Dios irrumpe en la vida de un hombre del vulgo. Nadie lo consideraba. ¿Quién iba a mirar a alguien que para, el, para la clase social? Era un simple pescador Todos los maestros buscaban discípulos De algunas familias particulares Y de repente Aparece un hombre Que le dice Ven en pos de mí Y te haré un pescador de hombres ¿Qué es ser pescador de hombres? Siempre he pescado peces Y tú me dices Que voy a ser un pescador de hombres Ven y sígueme Cuando Dios me decía a mí eso ven y sígueme tenía un montón de distractores un montón de gente que me distraía como joven pero algo en mi corazón había sido diferente, había sido transformado me acuerdo que me decían Ronald, ¿va a ir a la fiesta? no Ronald, ¿vamos a ir a jugar el sábado? no llegaban a la casa a Carmen vamos a salir, no voy a salir y me di cuenta que Dios me fue rodeando. Es que cuando tú te metes con Dios, Dios te dice, mío eres tú y no te comparto con nadie. Cuando alguien nace de nuevo, se enamora de Jesús. No me puedo olvidar. Agradezco todas las cosas que
1: Él nos ha añadido. ¿Verdad que sí? Pero no me voy a olvidar nunca. De que Él vino a la habitación de mi casa y me cambió.
0: No me puedo olvidar de eso. ¿Te acuerdas cuando te salió el encuentro en la playa? Una lolita que estaba en una playa divirtiéndose y le llegó el Evangelio. Cambió tu historia. ¿Te acuerdas cuando te encontré en un cumpleaños? Cristo cambió tu historia. ¿Alguien que esté aquí puede dar testimonio de que Cristo cambió su historia? Por eso es que el que permanece en mí, este no peca, decía el apóstol Juan. Pero el que peca no la ha visto ni le han conocido. Yo siempre decía, Señor, yo peco. Los hermanos pecan. Esto le decía yo cuando joven, cuando no tenía el entendimiento. Entonces no te conozco. Entonces me di cuenta. El que permanece en mí. El que permanece en mí. ¿Sabes por qué el que permanece en él no peca? Porque cuando estoy en Cristo, estoy justificado en él. Y no me aparto. Por eso es que yo le digo cuando alguien se aleja de él, yo digo, no le conoció. ¿cómo poder apartarse de un Dios tan amoroso? ¿cómo poder darle la espalda a un Dios que es lo mejor que te ha pasado en tu vida? eso es más que dinero eso es más que fama eso es más que viajes eso es más que casas que bienes, eso es más que títulos es el privilegio más grande hermano cuando vayas por la calle siente que eres un bendecido Eres un bendecido. Hay un montón de gente que no tiene esperanza. Dios te dio una esperanza viva. Y además vendrá a tu encuentro en las nubes. Te vienen a buscar. Si así no fuese, Él te lo hubiese dicho. Pero él dijo, voy pues a preparar un lugar porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. ¿Alguien quiere irse con el Señor? O estoy hablando. Le cambia la vida a esa Ruth. Amiga. Una mujer que lo mejor que tenía era su cuerpo. Y vendía su cuerpo. Y ganaba plata con su cuerpo. Y llevó su cuerpo a un nivel de profanación donde el placer era el atractivo para cualquier hombre. Pero un día se encuentra con gente que tiene un Dios diferente. Y ella, ella había oído del Dios de los hebreos. Si, ella dijo para sí misma, si el Dios de los hebreos viene con ellos... Es el Dios que lanza plagas, que abre el mar rojo, que guía en la noche, que guía en el día. Es el Dios que transforma épocas, es el Dios que hace lo imposible. Si él hizo todo eso con Egipto, también lo va a hacer en Jericó. si lo hizo eso con Jericó, también lo puede hacer con esta ramera. Entrego mi vida para un nuevo pacto. Promete que mi casa no va a ser destruida. Hago alianza contigo. Pon una señal tu ventana y esa casa no se va a tocar, ojo con lo que voy a decir, la fe de Raab salvó a toda su familia, escucha lo que te voy a decir, por tu fe hay muchos que se pueden salvar, no te canses de creer, mientras tengas una señal en tu ventana, siempre va a haber una esperanza de que Dios puede hacer algo. Dios cambia la vida de esa rap de Pedro. ¡Oh, hermano! ¿Este no es Pedro, un hombre del vulgo? Mire, de haber sido grosero, de haber sido, hermano, malo, yo creo que el, el, el abecedario de, de grosería le quedaba corto, duro, tosco. Tenía que saber defenderse en su oficio. Un grupo de pescadores tenían que respetarle. Yo tengo tíos pescadores. Yo sé lo que es, es ser pescador No porque fuera pescador Porque ellos me han contado Tienen que tener su carácter Para ser pescadores Para abrirse paso En medio del mar a pescar Una vez yo fui a una lancha Con mi tío Y el, el, el bote iba así Y mi tío iba así como y yo venía así Como que nada ha pasado O sea, era gente De repente Empieza un camino a Conocer a un Dios Que no conocía puras metidas de pata, así como usted, así como yo. Y como el Señor, no, Pedro. Y después de nuevo, Pedro, no. Pedro, no. Cortando orejas, Pedro, no. Aunque todos te negaren, yo no te negaré. Me vas a negar, Pedro, tranquilo, te quiero y cálmate. Y así, chambuná, chambuná. Pero de repente. Cae el poder del Espíritu Santo sobre él. Y emerge un nuevo Pedro. Y dice en una predicación lo que tres mil personas necesitaban oír y todas se convierten. ¿Qué pasó? Era otra persona. Dios lo cambió. Columna de su iglesia. ¿Para qué decir Pablo? Perseguidor de la iglesia. ¿Sabe que a veces a los enviados no les gusta obedecer? Cuando ellos piensan que Dios no sabe lo que está haciendo. Miren lo que le estoy diciendo. ¡Ananías! Sí, señor, aquí está tu siervo orando. Anda en la calle que se llama derecha y ahí encontrarás un hombre llamado Saulo que está orando. Quiero que ores por él. ¡Señor! Saulo es perseguidor de tu iglesia, Señor. Anda a la calle derecha y ora. Señor, mató cristianos, Señor. Yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi causa. Anda. Le ponen las manos, de sus ojos caen como escamas y se le conoce. Hermano Pablo. Transformó su vida. transformó su vida eso no quiere decir que no tuvo batallas de ahí para adelante tuvo que empezar a construir una vida de entrega tan grande que le tocó el rechazo la apatía el dolor el castigo los peligros por alcanzar el galardón para el cual lo habían llamado estar en Cristo esa nueva criatura quien te diga lo contrario te ha predicado un evangelio que no existe. Evangelio es cambio. Métete en Cristo. Es imposible es imposible que seas el mismo. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y por naturaleza, éramos hijos de ira, como los demás. Éramos hijos del desenfreno. Nos importaba tres pepinos lo que pasara con el otro, mientras yo estaba bien. Oye, pero fulanito tal se ofendió con dijiste, Me importa. Bro. Pero ahora, hermano, te ofendí. Perdóname. ¿Quién hace eso? Jesús. Jesús. ¿Usted no considera extraordinario ver el cambio en la gente? ¿Sabe una de las cosas que más amo? Es ver gente cruda y después verla espiritual. Hoy, oh, hermano! Eso es como un manjar para mí. O sea, lo veo y ¡guau! Wow, ¡Extraordinario! Ver cómo Dios va cambiando una persona cuando los veo así yo veo de afuera como espectador yo, gente hablando del Señor y sabe lo que yo veo retrocedo el disco y, yo, y cuando te conocí ni un versículo sabía y veo cómo Dios va transformando su vida impresionante enemigos del Señor éramos gente esclava de la voluntad de la carne y de la mente seguíamos nuestros pensamientos Seguíamos la voluntad de la carne... Nuestras pasiones carnales... Éramos hijos del desenfreno... Hijos de la ira... Nadie nos controlaba... Éramos Pedro... No te sujetaba a nadie... Pero ahora... Hay otro que te ciñe... Yo se le puedo decir... Con testimonio vivido... En mi mente... En mi carne, en mi corazón, nunca pensé ser lo que soy. Nunca. Un día mi madre me llevó al evangelio desde chiquitito. Por eso es que Emilia, Arel y todos los chiquititos, una cosa es que vengan al templo y otra cosa es que tengan un encuentro con Cristo. Los padres tienen que hacer que ellos entiendan que tienen que tomar su decisión por Cristo me llevan al templo jovencito, adolescente seguramente mi mamá era medio inquieto medio rebelde pensó en algún momento este error nunca va a cambiar una vez me dijo yo pensé hijo que nunca ibas a cambiar y yo la entendía era sumamente inquieto no, no me cost... le costaba controlarme y y Dios entró a mi pieza y, hizo... y se acabó entonces, en otro tiempo, usted era algo completamente diferente. Entonces, cuando el Señor me dice a mí, Ronald, ¿me amas? Señor, tú conoces todas las cosas. Ok, antes hacías lo que tú querías, conforme, no voy a negar. Ibas donde tú querías, así es, no lo voy a negar. Pero ahora, otro te ciñe. Estamos de acuerdo. Ahora quiero que sea siervo. What?
1: What? Yo.
0: Cuando escuché esa primera vez que Dios me habló, tenía 18 años. Dios apareció en mis sueños y me dijo, tú eres mi siervo. yo tenía 18 años. A poquitito había conocido al Señor. Había nacido nuevo. Cuando me dijo eso, yo dije, ¿qué es qué, qué esto? ¿Qué? voy a hacer ¿cómo voy a llegar a hacer eso? no tenía idea y Dios empezó a invertir tiempo 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 y me transformó en algo que ni siquiera yo pensaba ni creía ni quería ser le voy a decir algo mi hermano el Johncito siempre desde chiquitito veía veía como predicador y todo entonces él siempre decía yo voy a ser predicador yo voy a ser predicador entonces yo pensaba siempre que el empresario era yo el, el predicador era él entonces yo siempre dije yo le pongo la plata ¿y este que predique? Po? ¿tú te acuerdas que de chiquitito? Pues yo siempre yo voy a viajar voy a predicar voy a evangelizar entonces yo dije no un problema teníamos listo nuestro acuerdo yo voy a estudiar voy a trabajar voy a ponerte las locas y tú predica loca listo y después cuando pasó el tiempo sí, todo diferente entonces siempre cuando yo vengo llegando a este lugar y miro yo digo por la gracia de Dios soy lo que soy y usted por la gracia de Dios es lo que es. En otro tiempo nadie nos controlaba, pero ahora el Señor te dice a ti, vamos y qué es usted. Te necesito en mi casa y usted qué dice. Vamos. Quiero que me sirvas en esta área y usted. Quiero que tú mides y usted. Naturalmente, uno puede decir: ¿Y qué tengo que andar aguantando tanta tontera? Naturalmente. ¿Y por qué tengo que andar aguantando los caracteres de tanta gente? Yo quisiera que, que ellos también se midieran. Entonces el Señor me dice a mí muere 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 entonces día a día me voy matando usted también o no o no quiere dígalo con sinceridad le cuesta claro hermano, si fuera fácil cualquiera lo haría yo le digo a los hermanos que levantan su negocio Pastor, voy a levantar un negocio ¡Qué bueno! Pastor, está difícil Pastor, yo le digo Calladito Calladito Porque cuando usted prospere Usted va a estar así Y nadie le va a decir nada Porque usted fue el que se sacó la mugre Trabajando, y se esforzó, le costó Usted perdió, usted ganó Entonces, ese es el mérito suyo Así que calladito Porque si fuera fácil Todos lo serían O no es así ¿O es fácil vivir como independiente? ¿Es fácil? ¿No es cierto? Es más fácil lo otro, pero cuando alguien cree a Dios y dice voy a ser independiente, wow, está, está poniendo una fe en el Señor, está aprendiendo, está caminando, está haciendo cosas que no entiende ni comprende. Ahora, en otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne y mente tremendo. Primera de Corintios 15, versículo 22, Primera de Corintios 15, versículo 22 dice, al compartir la naturaleza de Adán, todos los hombres mueren en cuanto injertados en Cristo. Todos retoman la vida. Esa es la versión Arcas Fernández. Lamentablemente no se ve acá. Al compartir la naturaleza de Adán, todos los hombres mueren. En cuanto injertados en Cristo, todos retoman la vida. Una vez me encontré con una persona que me dijo, pastor... Me cuesta tanto dejar de fumar. ¿Alguien anda con un encendedor aquí? ¿Ok? Se pilla el tiro, ¿sí? Me cuesta tanto dejar de fumar. Y yo le dije, ¿y por qué le cuesta...? Porque lo intento día a día, pastor, y cuando veo un cigarro, como que algo siento aquí en el pecho, en mi cuerpo, como que me trae. Y me cuesta, y cuando paso por alguien que está fumando y el olor, como que, oh, me, pastor, es una batalla, pastor, me cuesta dejar de fumar. ¿Y qué hace usted para dejar de fumar? ¡Me esfuerzo, pues, pastor! ¡Me esfuerzo por dejar de fumar! Ah, ok, ok. ¿Y por qué te esfuerzas? ¿Por qué quiero dejar de fumar, pues, pastor? Ok. ¿Te puedo decir algo? Le dije. Sí, pastor. La Biblia dice que Jesús es la vid. Que Jesús es la vid. Y que usted es el pámpano. Y la Biblia dice que nosotros fuimos injertados en la vid. Ok. Entonces, esta es la vid y este es el pámpano esto es Cristo esto es usted entonces viene el Señor y lo injerta con un mejor pegamento que en la gotita y todo lo, lo injerta ojo que para injertar hay que hacer una herida y meter por eso Cristo tuvo la herida y entonces queda ahí Ahora yo le pregunto, ¿qué es lo que da la vid? Uva, pastor. Ok. Entonces, ¿qué es lo que da el pámpano? Está bromeando, pastor. No te estoy preguntando. ¿Qué es lo que da? Si me dices que la vid da uva, te pregunto, ¿qué da el pámpano? Bueno, uva tiene que dar. Ok. ¿Lo que recibe la vid lo recibe el pámpano? Claro, porque ahora es parte de la vid. Ok. Te Una pregunta, la vid se levanta o despierta o amanece diciendo todos los días en la mañana, tengo que dar uva, tengo que dar uva, tengo
1: que dar uva, tengo que dar uva, tengo que dar uva.
0: Yo quiero dar durazno, señor. No, pastor, si es vid, es su naturaleza. Ah. Entonces tú crees que un pámpano injertado en esa naturaleza está todos los días,
1: Quiero cambiar, quiero cambiar quiero cambiar quiero cambiar quiero cambiar
0: quiero cambiar o cambia por sí solo porque está en la vida le dije eso y como que escamas cayeron de los ojos por eso fracaso pastor porque yo quiero yo cambiar perfecto chavo porque usted solo no va a cambiar nada de hecho, usted no puede cambiar a nadie. Solamente Cristo cambia. Entonces, cuando alguien quiere cambiar, yo digo, no está en Cristo. No porque no tenga el deseo de agradar, ojo. Sino cuando alguien quiere cambiar por sus propias fuerzas, se va a cansar. Yo le pregunto, ¿alguien que está aquí fumaba? Levante la mano si alguien estaba aquí fumaba. Ok, usted aquí, allá, 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 allá. Ok. ¿Usted quiso dejar de fumar o ocurrió algo así que se cortó? Se cortó. El hermano Eduardo el anciano de la iglesia, fumaba. Fumaba más que Chimenea de Campo. Botaba más humo que Chimenea de Campo. Pero aceptó a Cristo un día. Se le vino al, al Señor a su corazón. Y un día le dijo al Señor, Señor, no puedo dejar de fumar. Pero sé que tú tienes poder para cambiarme Señor te pido Cámbiame Salió de la casa Sacó un cigarrillo Prendió un fósforo Le hizo Le dieron ganas de vomitar ¿Qué habré comido? Dijo yo Dejó hasta ahí el asunto Después al rato iba a prender de unos cigarrillo. Le dio asco Dios hizo por él lo que él no podía hacer con sus fuerzas Cristo es cambio métete en Cristo y él va a cambiar tu naturaleza que tú no puedes cambiar en otras palabras déjate de enfocarte tanto en el problema y enfócate mejor en la solución Cristo es la solución. <risa> Mire, usted toma, ¿alguno ha tomado locomoción colectiva de estos buses? Cuando dicen nuestro letreros, Dios es mi copiloto. Y dice, wow, mi respeto. Dios es mi copiloto. <risa> y yo digo, voy seguro en este transporte. O cuando dicen, Dios es más grande que tu problema. ¿Es así o no es así? Claro que sí. Entonces la pregunta que te quiero hacer hoy. ¿Es mejor intentar o es mejor meterse en Él? Entonces busca agradarle. Busca enamorarte de Él. Ya naciste de nuevo. Ya aceptaste a Cristo. Ya está contigo. ¿Pero en qué parte está? Está con o tú estás en él si está con viene caminando Jesús a tu ritmo avancemos puede ser mejor, oye puede dar más puede bajar de peso más rápido ah, hay que ser más abdominales. yo te respeto, vamos, dale y ahí usted va caminando y el señor al lado soy yo vamos, Esfuerzate más muchacho, todo el asunto pero él va caminando a tu ritmo pero cuando tú te metes en Él... Entonces tu ritmo cambia... Dios acorta tus tiempos... Dios te lleva más rápido a su plan... Te encamina correctamente... Te allana la senda... Porque tú estás en Él... Entonces ahora lo que vives... Lo vives en Él... No sé si me voy a entender... ¿Cómo hace esto tan rápido? Lo que pasa es que cuando tú estás en Él... Dios te mete en otra dimensión de tiempo... Pero cuando Él está contigo... Entonces, tienes que tomar una decisión. No es lo mismo que esté con, que estar en. Él no caminó con él. 60 años. Pero cuando Dios caminó con, se lo llevaron. Así que en este día, te hablo acerca de estos nuevos nacimientos. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿cuántos han sido injertados en él? Entonces, ¿por qué llora tanto por esta tarde? Ay, voy a querer solucionar esto. Este marido que no cambia. Y esta mujer que me viene vuelto loco. Y estos hijos que no cambian. Y yo, mi carácter. Y aquí, y allá, y aquí. Y el Señor. Te estoy esperando, hijo. Pero es que yo quiero... Ok. Métete mejor en mi costado. Mejor métete aquí. Y vas a caminar en otro ritmo. Hermano, lo que estamos hablando... Si lo trasladáramos a una persona que no conoce al Señor... Deberíamos bajarlo a un nivel más simple. Pero usted conoce a Cristo a se nos olvidan estos pequeños detalles como cambiar las pilas sí, ahí sí no era problema de pila Ok. No sé, no sé. No te preocupes, hasta esto lo echaba de menos. Ya echaba de menos el tema de la pila, porque era lo único que nos faltaba. Teníamos interrupción de internet, teníamos problemas de, de acople. Nos faltaba la pila. Así que en este día, mi hermano, metámonos en Cristo para tener esa experiencia de una nueva, de una nueva vida. ¿Alguien se acuerda el día que nació de nuevo? ¿Cómo
1: fue? ¿Cómo fue? Por favor, dígame, ¿cómo fue? Yo te aseguro que usted nunca había dentro. ¿Cómo fue, Juan? Dímelo así, pastor extraordinario. Pero así como tú, ¿cómo fue? Así güey! Así güey! hermano cuando Cristo le cambió uno se le metió a uno y uno dijo ¡Wow! ¿qué es esto? soy yo dice el Señor yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob el Dios de Moisés de Pablo de Ruth de David yo soy el Dios de tus padres
0: y ahora salí a tu encuentro Dios. te
1: había oído te había oído pero ahora mis ojos te ven. Oí que tú multiplicabas el pan, pero ahora sé que tú eres mi proveedor. Oí que tú me podías ayudar, pero ahora he visto cómo me has ayudado. Sabía que eras paciente porque lo oí, pero he experimentado tu paciencia. Sabías que ayudabas al que cometía un error, pero ahora he visto cómo tu mano me ha levantado. Oí muchas veces cómo tú transformaste la vida de alguien. Y aun cuando alguien fallaba, yo decía, pero cómo tú lo perdonabas hasta el día que yo fallé. Donde caí tan profundo y no pensaba que nadie me iba a ayudar. Pero tu mano bendita y poderosa se extendió, tomó mi mano, me levantó y me dijo, sigamos caminando. No te dejaré, no te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin. No hay ofensa tan grande, no hay error tan grande, no hay tropiezo tan grande que Jesús no pueda perdonar.
0: Solo Dios lo pudo hacer. Solo Él tiene poder. Solo Él, solo Él. ¿Se acuerda Mauri de ese? ¿Cómo era?
1: Gran el cielo. Mira, tierra, solo Dios lo pudo hacer. Lo mismo, la segunda.
0: sus cantares lo pudo hacer oye hay cosas que solamente Dios pudo hacer yo te veo a ti te encuentro hermoso pero ¿qué hubiese pasado contigo si Cristo no se mete en tu vida yo no sé si alguna vez has tenido la sensación de echar una miradita a alguna película así donde te mostrara tu, tu versión lejos de Él. Capaz que tú dijeras, pero cómo? ¿cómo? Dios Santo, ¿y yo hice eso? Solamente Él. Sabemos que nuestra vieja vida... Fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Pero ahora somos esclavos de Cristo, pero por amor. Entonces aquí hay otra bendición de estar en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Se puede ir con esa meditación hoy para su casita? No me olvido. Lo que hiciste por mí. ¿Puede decirle eso al Señor usted hoy día? ¿Por qué no levanta su mano un momento al cielo y le dice, Señor, gracias? Dale gracias por lo que Él hizo contigo. Toma tu momento y dile, gracias, papito. Me transformaste. Abra su boca un momento y dígale al Señor, me ayudaste.
1: Oh, papá. Oh, gracias. Un día puede llegar a oír, amigo mío. Un día puede llegar a oír, Francisco, amigo. Fernando, amigo. Carlos, amigo mío. ¡Tamara, amiga! Maritza, mi amiga.
0: Tito, mi amigo. ¿Te imaginas? ¡Juan, amigo mío! ¿Yo soy tu amigo? Y Dios te va a decir, a mis amigos los escojo yo. Tú eres mi amigo. Te aseguro que cuando Dios le dijo a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto, Abraham dijo, ¿Yo? Es que Dios conoce nuestro camino sabe que somos polvo. Hoy día, usted ve a la hermana Candy aquí, toda una dama, pero era otra historia antes, ¿verdad, Candy? Usted ve, hermano Oscar, usted lo, lo ve acá, un señor, pero no tiene idea su testimonio. Dios cambia, María José. Dios cambia, Dios transforma vidas. No te apartes del Señor No te alejes de Él Que no sea unir, que no sea un venir La verdad que poco Poco conozco más que su nombre Solamente me dice Pastor soy María José Quiroz Amiga de Cindy Ok Pero sabe lo que siento? Que hay un camino así eso siento entonces como que Dios sale a un momento como que quieres bajas vienes bajas vienes bajas como una montaña rusa entonces el Señor dice yo soy tu Dios métete en él y no te salgas más esa es nuestra mejor versión amados hoy que Dios diga Amigo, mi amigo, mi amiga, extraordinario. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Amén. ¿Cuánto puede levantar su mano y decir te alabo, Padre? Te alabo, te alabo.
1: Tómese un momento, por favor, y dígale, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo papá, te alabo, te alabo. Agradezco salir a mi encuentro Soy tan torpe Todavía lo soy Cometo tantos errores Todavía los cometo Pero me amas con amor tan profundo Que no logro entender No lo logro entender No lo puedo entender Pero Él me ama No lo comprendo Pero Él me cubrirá todo mi ser se llena de él porque profundo y perfecto es su amor no lo puedo entender pero Entiendo bendecimos, te exaltamos, gracias, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro amigo, nuestro compañero, gracias. Gracias por
0: extraordinario. Quiero invitar que tomes el pan Porque este es un muy buen momento Para hacer memoria De lo que el Señor ha hecho Por mí y por ti Qué cosa extraordinaria Tomar gente Transformarla y ocuparla cuando vengas a la casa de Dios nunca te olvides por la gracia de Dios estás en este lugar por su grande misericordia no fuiste consumido Él tuvo de ti misericordia te dio nuevas oportunidades nunca te olvides de que su perdón es extraordinario tomando el pan lo partió y dio gracias y dijo tomad, comed este es mi cuerpo que por amor de vosotros por amor de vosotros es entregado Hubo uno que te amó tanto, pero tanto, que entregó su vida. Ese fue Jesús. Cuando yo tomo este pan, lo como, lo único que pienso es fui digno. No fui digno. No lo puedo entender, pero Él me amó. Él me ama. ¿Y qué puedo hacer con ustedes? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer la gente con eso? Se, se sacó el, el premio mayor. No tenía nada y Él te lo dio todo. Por eso el comer el pan, lo único que puede decir, gracias Señor. Participa en este pan y sea agradecido. Gracias Dios. Tomando la copa, dijo, esta es mi sangre, que por amor de vosotros va a ser derramada. Cada vez que beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que yo retorne. Cuando toman la sangre, participa de la vida, de la resurrección, de lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Participa de este vino celestial y sea agradecido en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa obra de bien, de transformación. Gracias por esa obra de misericordia, por perdonar nuestros muchos pecados y nuestras muchas faltas. A ti damos gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.